0: Tito, capítulo 1, versículo 1 Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade que conduz à piedade Em todas as suas cartas, Paulo se denomina servo de Cristo Somente aqui ele se apresenta como servo de Deus No Antigo Testamento, o vocábulo eleito é usado originalmente para designar a escolha de Israel e a determinação de sua missão no mundo. No Novo Testamento, refere-se à posição e missão dos crentes em Cristo, salvos para proclamar o Salvador. Versículo 4: A Tito, meu verdadeiro filho, em nossa fé comum, graça e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Salvador. Paulo costumava chamar seus discípulos mais fiéis a Cristo de filhos espirituais. Tito, assim como Timóteo e Onésimo, foram convertidos mediante o ministério do apóstolo. 1 Timóteo 1, 2, Filemão 10. Versículo 5 Para esta missão te deixei em Creta, para que pusesses em ordem o que ainda faltava e constituísseis presbíteros de acordo com as minhas orientações. Paulo e Tito já tinham ministrado juntos em Creta. Em sua viagem a Roma como prisioneiro a ser julgado pelo Império, Paulo teve a oportunidade de visitar Creta brevemente, Atos 27, versículos 7 e 8. Como não houve tempo suficiente para organizar a igreja em Creta, Paulo, agora Paulo se preocupa em constituir supervisores e encorajadores espirituais para pastorearem a comunidade local de cristãos, conforme seu procedimento habitual. Versículo 7 Por ser encarregado da obra de Deus, é indispensável que o bispo seja irrepreensível, não arrogante, não briguento, não apegado ao vinho, não violento, nem dominado pela ganância. Paulo utiliza nos originais gregos as palavras presbítero e bispo de forma intercambiável. O vocábulo presbítero está mais ligado às qualificações, maturidade, experiência, ao passo que bispo tem mais a ver com a responsabilidade, com as responsabilidades pastorais, zelar com carinho do rebanho de Deus. Versículo 11. É necessário fazê-los calar, pois motivados pela cobiça, transtornam casas inteiras, pregando o que não convém. Aqui Paulo usa uma expressão bem forte no original grego, calar, cujo sentido refere-se a um tipo de mordaça usada para manter fechada a boca de cães ferozes. Versículo 12 Um dos seus próprios profetas declarou Os cretenses são sempre mentirosos, feras malignas, glutões preguiçosos. Paulo cita uma frase de Epimênides, um pensador e poeta natural de Quinossos. Creta, século VI a.C., muito apreciado pelos cretenses, especialmente pelo fato de muitas de suas predições se cumprirem fielmente. Mais tarde, a expressão «cretanizar» foi incorporada à literatura grega para designar o ato sórdido de mentir. Versículo 14 Não dando ouvidos a fábulas judaicas nem a mandamentos de homens que se desviam da verdade. A comunidade cristã estava sendo atacada por falsas teologias provenientes de vários grupos, os da circuncisão que, assim como os de Gálatas 2.12, pregavam que os cristãos deviam também guardar todos os regulamentos rabínicos da lei, a fim de que fossem salvos e santificados. Outros ensinavam histórias judaicas não bíblicas e se preocupavam em localizar a posição de cada indivíduo e família na árvore genealógica dos judeus até Abraão. 1 Timóteo 1, 4 Além desses, ainda havia os ensinos a setas, dos que faziam acepção quanto a alimentos e tudo quanto Deus declara bom para o ser humano. 1 Timóteo 1, 6. A igreja estava sendo levada por um turbilhão de ideias legalistas e gnósticas. E Paulo exorta Tito, assim como havia pedido a Timóteo, para que pregasse a sã doutrina, expressão que aparece oito, oito vezes exclusivamente nas cartas pastorais e tem a ver com a teologia bíblica, com toda a sabedoria e amor cristão. Versículo 15 Para as pessoas puras, tudo é puro. No entanto, para os corrompidos e descrentes, nada é puro. Pelo contrário, tanto a razão quanto a consciência deles estão pervertidas. As coisas materiais em si mesmas não têm o poder de contaminar, purificar ou abençoar alguém. A pureza e a verdade são assuntos relacionados ao espírito e à consciência e não ao ritualismo. Versículo 16: Eles afirmam que conhecem a Deus, mas por meio de suas atitudes o negam, e por isso são abomináveis, insubordinados e desqualificados para qualquer boa obra. Os falsos mestres sempre são reprovados na prova da conduta pessoal. Por isso, Paulo se preocupava em ter uma consciência pura para com Deus e exortava aos demais discípulos de Cristo e líderes espirituais para que se é, aprofundassem no conhecimento da verdade, cujo fruto é piedade e um notável equilíbrio entre teologia bíblica e prática de santidade.